0: Varmt välkomna ska ni vara till Senpodden med mig Rebecca Örtman och Karin Hedander. Hej. Karin, jag tänkte fråga dig om ja, vad du tänker på egentligen när du hör berättarteater.
1: Berättarteater. Ja, det tycker jag är ett ganska Svårt begrepp att ringa in. Alltså jag, tänker, vad tänker jag? jag tänker dels på berättartradition, så muntlig berättartradition mm. som man också kan ta upp på teaterscenen och möta publik förstås. Och så tänker jag på konstnärlig gestaltning av de stora berättelserna. Det mm. kan vara till exempel av olika fina romaner kan det vara, eller andra texter, så det kan vara lite varje för mig. Mm. Jag vill gärna grotta ner mig mer i ja, det. Så vi
0: för vi ska prata om berättarteater. Varmt välkommen, Leif Stinnebom. Tack så mycket. Leif, vad tänker du när jag säger berättarteater?
2: Ja, jag brukar själv inte sätta ihop det så, utan jag pratar om, om berättande teater. För mig är berättande ett förhållningssätt till en publik Eh, att berätta kräver minst två personer. Någon som har något på hjärtat och någon som är villig att ta in det, lyssna. Mm, cool. Och eh, det vill jag ska liksom syns i all teater som jag gör. Att det här vi, vi håller inte på för oss självt på scenen utan vi riktar oss ut och vi vill att publiken ska engagera sig och ta ställning i våra dilemman som vi har på scenen.
0: Mm. Kan inte du bara Berätta vem du är också.
2: Ja, jag är regissör och konstnärlig ledare, teaterchef på Västernå Teater i Värmland, som är Värmlands regionteater sedan 2009. Och det har jag varit i snart 30 år, så att jag har suttit <laughs> länge på den där posten och, och hållit på med den här sortens teater i, i alla år.
0: Ja, och du har också en berättarlada.
2: Det har vi. Vi har en, en sommarscen- där vi har spelat eh, teater på somrarna i 20 år. Och nu har vi också vinterbonat eh, vårt lilla loft på 1000 kvadratmeter. Så vi har också en vinterscen som vi ska inviga i slutet av november. Oh, så det
0: blir decemberteater också? Då blir det teater året om <laughs> ja. i Lada. Häftigt. Karin, har du någon relation? Har du sett någonting? Ja, jag har
1: sett fantastiska fantastiska och uppsättningar Framförallt över olika Selma Lagerlöf romaner, Slema Lagerlöv berättelser. Mm. Löfvenföljska ringen till exempel, och Nils Holgersson och, och så. Men jag tänkte och då kan vi väl återkomma till men jag tänker att det är som du säger att berättelsen, du kräver två en som berättar och en som vill lyssna men så det gäller ju också generellt för all teater att någon spelar någonting för någon annan. Men när man talar om berättarteater idag så kommer ofta Västernå ändå upp som ett, en plats där man liksom förvaltar och förädlar en slags berättarteatertradition. Så det måste ligga något mer i det där, mm. tänker jag, i ditt arbete. Vad tror du att det är som gör att vi tänker på Västernån när vi ska prata berättarteater?
2: Ja, det tror jag är att vi dels har en berättarlada, men också att vi alltid säger att vi berättar är en historia vi berättar Gösta saga. vi presenterar inte eller spelar utan vi berättar mm. och, och det som är häftigt också med det begreppet att berätta det är ju det att jag kommer från ett landskap som har en väldigt stark berättartradition mm. och, och i Värmland så, så finns det en, en slags eh, eh, konstart som heter ljuging och ljuging betyder inte att betala osant, utan ljuging betyder att fantisera och fabulera. Ah. Och, och det är också så att, att en, en berättare i Värmland blir aldrig ifrågasatt. Han eller hon kan påstå precis vad som helst, och, och det, det köper man. <laughs> ja. Eftersom berättaren ah. påstår att det ja. är så. Ja. Och berättaren har liksom... Eh, hegemoni över sin historia det, det är han, hans eller hennes historia vill du berätta den på ett annat sätt så är det upp till dig och då är din historia lika sam
1: ja, just det. då kommer jag att tänka på vi hade ingen aning om det då kommer jag att tänka på värmländningarna och löparnisse ja. i värmländningarna som ju berättar verkligen Saker som man, man kanske inte tänker är fullständigt sanna. Nej. Men det, är det ett sådant exempel?
2: Precis. Och det finns en fantastisk liten replik. Jag tror inte den är med originalt i, i värmlandningar utan Jag tror att den, den har kommit till genom åren. Den, det finns ju två sällskap i Värmland som har spelat det här. Någon sedan 20-talet och mm. någon kanske sedan 40-50-talet. Och då finns det en liten replik, och det är när Löparnisse är i sitt esse och folket liksom börjar protestera och säger: Nej, nu ljuger Löparnisse. Så det är svir i väggarna. Och han blir otroligt indignerad och vänder sig till Brukspatron och säger: Brukspatron, ljuger jag? Och då säger Brukspatron: Jag har ju sagt en gång för alla att när Löparnisse ljuger, då är det sant.
0: Åh, <laughs> oh, vad det häftigt. Aha, men så berättartraditionen är liksom Värmlands tradition, är det så? Eller finns det... det finns
2: ju på många håll mm. i, i Sverige, det mm. finns i, i Småland, det finns i Västerbotten, alltså, det finns säkert i alla landskap, men Värmland har en väldigt stark berättartradition. Mm. Det var en biskop som var i Värmland eh, på 1800-talet, och han, han lär ha att, att sagt att i Värmland är ingen själavård möjlig. Hälften är poeter och resten mytomaner.
1: (laughs) Om du placerar in Selma Lagerlöf då, som ni har gjort så mycket på hennes romaner. Hur placerar du in henne i detta värmländska landskap?
2: Ja, hon har ju det där. Hon är ju liksom genomsyrad av det tänkesättet. Och Selma Lagerlöf skrev ju under väldigt lång tid och det finns ju nyanser i hennes sätt att se på berättandet. Men grunden är ju att hon ville bort från vardagsrealismen. Mm. Alltså, hon ville förhöja historierna. Hon skriver om Gösta Bärlingen, förskjupen präst, och honom kallar hon poeten. Mm. Alltså, det, det finns den där förhöjningen. Och en
1: fantasteri. Ja. Mm. Och
2: det är ju samma, tjejstaden Portugalien, liksom, att... Eh, när, när de påstår att han inte då är i kontakt med verkligheten så säger Katarina, hans syster att Gud har satt en skärm för ögat på hans. Han inte ska behöva se det han mm. inte törde ved att se.
0: Mm.
2: Och, och att man liksom, det är ett sätt att överleva. Värmland ska ju, vi komma ihåg längre tillbaka i ett historiskt perspektiv var ju enormt fattigt. Och hade liksom inga, de flesta i Värmland var jättefattiga ända till man upptäckte järnhanteringen och bruket på, på 1700-talet.
1: Mm. Men sen tänker jag, vi pratade om det lite innan, att berättarteater är ju ett jättespännande ämne i sig. Men man skulle också kunna vinkla det, när vi har dig här, till folkkultur. Mm. För att du arbetar ju inte bara med det som sant värmländska utan du går ju till andra rottrådar också.
2: Ja, och, och jag har ju alltid varit intresserad av folk, folkkultur, jag är spelman själv, rikspelman och innan jag kom in på teater så var jag ju musiker, turnerande musiker och höll på med folkmusik i både solo och i duett och, och, och i grupper Jag var med och startade en folkmusikgrupp som heter Gropa som fortfarande finns kvar. Och um, folkkulturen har alltid intresserat mig Vilket instrument måste jag fråga? Jag spelar fjol ja. Ja.
0: Mm.
2: Och, och det som är spännande med folkkulturen Det är ju att um, Det är en kultur som, som ofta har setts ner på från överheten Och sen så kan den bli fin efter ett tag Och då tas den upp och, och får komma in på operan Till exempel ja. apropå mm. värmlandingarna Ja just det. Mm i mitten på, på 1800 ja, ja. hade
1: den premiär. När det
2: liksom, när borgarklassen blev intresserad mm. av det folkliga för att få reda på lite av och när det är själv. lite exotiskt. Exakt, exakt. Mm. då passade det bra. Liksom. Och, och idag skulle jag väl vilja säga att folkmusiken på något vis har, har nästan blivit en slags liten fin kultur.
0: Mm. Man,
2: man kan söka från kulturrådet och få pengar för att göra folkmusiken mm. Så var det liksom. alltså inte? Så var det inte Men vi pratade lite om det förut
1: också att, att uh, det finns ju, alltså du pratar ju om folkkultur också som in, inspirerar ditt konstnärliga verk på Västernå men du har ju också arbetat med dansband
2: mm. som, som ju verkligen är folkkultur.
1: Mm. Berätta vad har det gett dig?
2: Jag skulle säga att det börjar helt enkelt så att förutom då att jag är fjolspelman så har jag också hållit på väldigt länge med dans med polska och halling de här traditionella danserna som fanns under bondesamhället och upptäckt en fantastisk konstskatt där som man kanske inte ser om man har liksom sett folkdanslag i, i sina eh, uniformerade dräkter framför mm. sig. Det är något helt annat än liksom den här genuina folkkonsten som fanns i dansen. Och då, den såg man ju också ner på under en period. Mm. Och, och, och precis så är det med, med dansbandskulturen. Mm. Alltså så fort något blir populärt, mm. blir något för folkligt då blir det inte riktigt fint. Mm. Och jag då började min fru Inger och jag vi började liksom att lära oss lite bugg och så gick vi ut och, och dansade foxtrott och, och det var skitkul att dansa, men jag upplevde det jättejobbigt med musiken. Alltså, åh, kan de inte liksom variera, men kan det inte vara någonting annat. Mm. Efter två år kommer jag ihåg, det är en speciell händelse. Jag sitter i bilen, jag kör, radion är på, det kommer en dansbandslåt och hela min kropps fylls av någon slags värme och man börjar må lite gött och sitter
1: lite ja, och rör sig liksom och,
2: och hjärnan säger, men skärp dig då är dansbandsmusik, du kan inte sitta här och liksom njuta, njuta. Det är fult. och då förstod jag dansbandsmusik kommer man aldrig att förstå om man bara försöker förstå det med hjärnan, ja. om man bara försöker analysera det utan att göra det i funktionen, Nej. utan att dansa och det blev något som jag tänkte, det här måste jag ju forska på ja. och skriva om. Ja.
0: Mm. Men kan du inte också säga någonting om Inger? För ni har ju samarbetat väldigt länge, eller i alla, alla, år. Och hennes funktion på ja. teatern.
2: Ja, vi fann varandra tidigt, och det var ju i folkkulturen, i folkmusiken, i dansen. Mm. Men Inger är ju också skräddardotter, uppväxt i ett skrädderi, där pappa och farfar var skräddare, så att hon har ju liksom fått det med... Sen barnspen i sina händer, det här hur man behandlar tyg och, och gör kläder. Och, och hon började då att göra kostym nästan direkt när jag började regissera. Då hade jag jobbat med teater kanske i fem, sex år som koreograf. Jobbade med Peter som på Folkteatern i Gävle som hans koreograf i fem år. Och liksom. Jag tror att jag var där också. Jag fick eh, grunderna till mitt. Regitänk mm. av honom. Han är liksom min läromästare där. Och när jag då börjar regissera själv så frågar jag ju ingen: Kan inte du göra kostym? Var på hon sa: Är du dum i huvudet? Jag vet <laughs> ingenting om hur en som tänker. Men du kan försöka i alla fall, och så gjorde hon det. Och så visade hon sig, hon visste ju väldigt mycket ja. <laughs> hur, hur en sån tänker. Hon, hon, och, och, och vi har jobbat ihop då i 30 år liksom.
0: Ja, jag såg en fantastisk utställning med hennes kostymer. Ja. På berättarladan i, som, i somras. Ja, den har jag också ja. kött. Ja. Ja. Så att det är en enorm färg, färgprakt. Och ja,
2: och hon, hon sparar alla kläderna och ställer ut dem. Och det är också en del ja. av att möta publiken ja. i, i ladan när de kommer dit. De älskar att gå runt där och titta på... Mm. Föreställningar som inte finns längre. Mm. Det är ju teaterns mm. minne på något vis. Mm, det men som då är, kvar. är det
1: någon slags liksom, kombina- lycklig kombination av berättar, berättartradition, hantverkskunnande och folkkultur skulle man ju kunna
2: säga. Ja, det är en bra beskrivning av teaters spelstil. Men jag tänker,
0: teaters ja, för Du säger det här med att vi berättar en berättelse, ja. vi, vi gestaltar inte. Men det är ju högst gestaltat också, men själva grunden är att man ska nå nå ut med sin berättelse. Men hur tänker du kring själva regiögat då när du regisserar en sån berättelse? Finns det några knep som du använder dig av?
2: Alltså jag säger ju till skådespelarna att de är både berättare och sin roll- och, och, och det kan man vara samtidigt, alltså jag kan liksom säga en replik till en medskådespelerska eller via publiken till medskådespelaren och samtidigt ha ett berättarperspektiv efteråt där jag kan liksom, hörde ni vad hon sa eller lyssna nu? det här, för det här är viktigt. Och så kommer det. Att man, man släpper aldrig kontakten med publiken i, i, mm. i den här sortens berättande teater. Mm. Mm. Och vi riktar oss ut hela tiden. Till salongen, till ja, publiken och som sitter där. det är en enorm skillnad på att vara ja. utåtvänd och utåtriktad. Mm. Att vara utåtvänd kräver ingen kontakt. Det kan snarare bli lite poserande och lite... Mm. Mm. Att det kontakten Men mm. riktad Då tittar jag ju på dig i publiken Som jag säger det mm. Och sen vänder jag mig om och så tittar jag på någon annan mm. Men jag pratar ju lika mycket med dig fortfarande ja. mm.
0: Så att medspelaren eh, Jag vet att du har jobbat mycket Med fokus till exempel Absolut. Kan du inte berätta lite om det?
2: Nej, men jag, man kan väl säga att våra föreställningar Är helt genomkoreograferade vi talar om för publiken vad fokus är i varje sekund av föreställningen. Mm. Och där fungerar ju skådespelarna som varandras eh, strålkastare. strålkastare. Mm, ja.
0: Ja. Så att om jag står på scenen och eh, pratar eh, till publiken då om, om du och Karin skulle stå bredvid mig då tittar ni på mig för att publiken ska veta att det är jag ja. som är intressant ja. här. Exakt. Och är det du som börjar prata då tittar alla på dig. Ja, ja. så, så då Man kan skifta fokus. Hela tiden.
2: Och, och jag... jag 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 sa någon gång i början det här att jag, jag tycker det ska vara spännande om vi kan fungera lite som en jazzgrupp. Och i en jazzgrupp så har man två funktioner. Man är kompare ibland. Men man är också solist ibland. Mm, och, och skådespelarna är jätteduktiga solister. Ganska mm. kassa kompare många gånger. Mm. Hur blir man en bra kompare? Mm. För att det är ju jättebra om, mm. om du blir en jättebra kompare till din kollega när den solar. För då kommer den precis. och hjälpa dig i nästa ögonblick när du har ditt sol. Blir man ännu bättre som solist? Eller hur? Så. Hur gör man varandra bra? Precis. Men när du
1: talar om det här med utåtriktade och att man är både som berättare och roll samtidigt och så. Det låter ju ändå som en liten släng av Brechts episka teater.
2: Ja, förutom att jag har inte det där för Nej, inga, distan- mm.
1: inga distanseringseffekter. Mm. Så mm. Man... Nu får du berätta lite om Nej, det. Jag Tack. tänker att man... <laughs> man pratar om Brechts episka teater, då det har jag inte som liksom förbundit med Västernålle berättat traditionen så. Mm. Även om det man tänker att det borde ligga liksom nära då med berättande, då, det episka. Så hos Brecht handlar det ju till del då om just förfrämlingseffekter, alltså distanseringseffekter, där man bryter illusionen eller bryter fiktionen med grepp så att publiken inte ska suggereras in i ett en känslomässigt utan man ska också få distansen och kunna i hans fall då också dra liksom, den politiska konsekvensen av, om man ser att samhället behöver förändras. Så om det är väldigt känslostarkt Ja, då måste föreställningens... man liksom någon säga att. Men såg du vad som hände? Hon dog därför att samhället såg ut på det här sättet. Så att Martin det skulle bli förtrollad. Precis. Mm. Mm. Så att det finns ju ändå, alltså det, och det kallas då för att du pratar själv om den episka teatern. Mm. Men den här distanseringen som du ändå, den finns ju då i din berättar teater också? Jag skulle skulle inte kalla
2: det distansering utan jag skulle kalla det att så är det ju alla som går på en teaterföreställning vet att de är på en teaterföreställning. Och och, jag har varit på naturalistisk teater där skådespelaren tar upp en spruta sprutar man ser tydligt att det är vätska i sprutan och så sticker skådespelaren in sprutan i armen. Och sprutar in. Jag har suttit mm. på första bänk och sett det. Sen i tio minuter tänker jag inte på berättelsen. Ett dugg. Jag tänker bara på, men herregud, sprutan. Vad är det sprutan? Kan det bli infekterat? Hur kan man utsätta det. Och så... Ja. Tappar jag vad de mm. handlar om. Och, och, och då förstår jag ju att andemeningen där är ju att man offrar sig för konsten. Det ska vara så riktigt så att publiken... Mm. Men publiken vet att det inte är på riktigt. Mm. Man behöver inte som Brecht ringa i klockan. Mm. Ni vet att det är inte är på riktigt. Nej. Nej. Tvärtom, jag vill suga in dem i en berättelse. För mm. jag litar på att de vet ändå mm. att de sitter i en stol och att det inte är på riktigt.
0: Tränar vi oss för lite i fantasins värld?
2: Ja, det tror jag. Det, tror jag. Mm,
0: för det låter som det när du berättar, och du pratar om Selma Lagerlöf också, att det är liksom den där fantasin att få gå in i den ja. den rikedomen ja. som finns.
2: Alltså jag har ju varit med om det så många gånger när vi har gjort föreställningar som vi spelar liksom för alla åldrar. Eh, våra bidragsgivare säger att vi spelar barnteater, och, och jag säger att vi spelar för alla åldrar, alltså från 6 till 100. Jag tänker aldrig att den här föreställningen ska vara för 60-10 år. Men men när vi gör det så har vi ibland haft referensgrupper av lärare. Och då är det alltid så, men hur ska barnen förstå det här? Och sen när vi väl sätter igång och spelar den och får brev från barnen, teckningar från barnen. De fattar allt. Det är de vuxna som inte förstår om det blir för fantasifullt.
0: Så barn sätter ihop det. Det förvånar ju inte mig alls. Då
1: som, <laughs>
0: barn har en egen ja, dramaturgisk Ja, förståelse. Barn
1: har, har nära kopplat sin ja. fantasi och de förstår det de vill, ja. säga, har de behov behöver. av, och ja. mm. ser och upplever. Så det förvånar mig inte. Nej. Men jag tänker, om man går tillbaka till det här folkkulturella rösterna. Jag, jag kan bara ja.
2: lägga till att den finaste komplimangen jag har fått till vår, för vårt teater det var Bengt Berg, poeten, som sa att västan och teater, det är barnteater för vuxna.
0: Ja, ja. Och, det är
2: kom- väldigt och det är ju en komplimang, ja. får man säga.
1: Ja. Men jag tänkte, om gå går tillbaka till folkkulturen då, och det är värmländska, så tänker jag, du pratade om polska och halling och så. Mm. Ni arbetar mycket med folkmusik och med folkdans, och du sa att det är koreograferade uppsättningar Och har man varit där så vet man att det är ett väldigt tryck, liksom musikaliskt och dansant, alltid. Men är det den svenska folkkulturen? Eller finns det likheter bland svensk folkkultur och andra folkkulturer världen över? Eller har du, jobbar du över liksom nationsgränserna?
2: Absolut. Alltså det finns ingen homogen, nationell folkmusik eller folkkultur. Utan folkkulturen är till sin karaktär lokal- Mm. Men den där nationella eh, homogen finns inte. Däremot har man försökt använda det i politiska syften från höger till vänster många många gånger. Men det, är ju så, det finns ingen värmländsk homogen folkmusik eller folkkultur heller. Folkkulturen längs med gränsen har ju såklart jättemycket med den som ligger i Norge då, på ja. östra sidan. Mer än vad den har med, med den värmländska delen av bergslagen österut som har mer med det som finns i Närke eller i Västman mm. och så vidare. Så att de där... Administrativa gränserna, de är egentligen ointressanta. Jag har ju haft med folkmusiker som har haft turkiska traditioner som har. Traditioner från andra delar än, än Skandinavien. Och det går hur bra som helst. Mm. Det är ju inga problem.
1: Jag du du arbetar också med Peter Oskarsson sa i början. Mm, mm. Och han arbetade ju också mycket med med Kina till exempel. Ja. Har det påverkat dig någonting? Eller? Jättemycket.
2: Och det, det är ju att, att, jag skulle säga att mina impulser hämtar jag mer från asiatisk teater än från europeisk teater. Och, och, och det handlar ju om att det finns många teatertraditioner där som är ungefär som Västernåteater mm. som blandar ordet, dansen, musiken, masker ofta mytologiska historier Jag kommer ihåg, vi var på Grönland det fanns en, en, en eh, sammanslutning som hette Teater och Dans i Norden som sen blev mm. Nordscen. Där, det, där vi, vi träffades i, i alla, ö, över de olika nordiska länderna och de andra, de områden som finns i Norden som inte var egna länder som, som Grönland eller Åland var med också. Mm. Och när vi var på Grönland så såg vi en föreställning och det skulle kunna ha varit den mesta föreställning. Det var liksom en myt och de dansade och hade masker och pratade och och efteråt då så skulle vi ha en liten diskussion om det där. Och Elan Josef som var med. Och han var moderator. Och han började med att säga så här. jag det var så häftigt att se det här. För att eh, det är något helt annat än den västerländska teatern. Och, och i den västerländska teatern är det ju ordet som är så viktigt. Varpå en inuitisk skådespelare sträckt upp ett finger. Och så sa han. Men om ordet är så viktigt hos er. Varför pratar ni då hela tiden? Och då snurrade ju allt upp och ja. ner. Mm. Och ellen Josefsson var ju en smart person. sa Du har ju helt rätt. Så kan man ju också se det. Vi kanske babblar vi. Mm. Vi kanske mm. använder för många ord. Men ni väljer mycket mer vilka ord ni ska använda. Och så använder ni rörelse och dans istället. Mm. Och det tror jag. För min absoluta övertygelse. Det i begynnelsen var rättelsen, <laughs> inte ordet. I början använde man inga ord. Man dansade, man med gester, med mimik förklarade vad man ville berätta.
0: Mm. Din egen tradition då? Var, var kommer du ifrån?
2: Jag är samer. Så att berättartradition har jag upplevt i Kåter,
0: mm.
2: uppe i Västerbotten, sydsamiskt område. Och där var jag alltid på somrarna, på renslakten på hösten, påsken. Så att det är liksom, jag har en, en väldigt eh, stark uppfostran i, från det samiska samhället. Sen råkar jag, jag ha bott i Värmland sedan jag var sju år, så att jag är ju också Värmlanding och, och, och börjar intressera mig då för den värmländska fjolkulturen och spelmassmusiken. Så att jag, är, jag brukar säga att jag är samen nedsläppt i Värmland. <laughs>
1: Men det hänger också ihop det här med tradering, tänker jag. Det här är också då spelman till exempel. Alltså det är också en kunskap som traderas över generationerna, är det inte det? Hur, hur har det påverkat dig då?
2: Mycket tror jag. Alltså i, om du är spelman så letar du upp någon som du vill lära dig av. Som, som blir din mästare. Och i början handlar det om att underordna sig. Och det är nästan som i Peking Opera. Man underordnar sig sin mästare. Inte ifrågasätter från dag ett, utan man, man liksom lär sig. Man lastar på. Mm. Det finns den här fantastiska bilden i, i, i Nietzsche, mm. så talade Zarathustra. Eh, han pratar om inlärning, och då säger han att det, det sker i tre stadier. Först är man kamelen och då lastar man på sig. Och när man inte klarar det längre, då då kastar man av sig den lasten och blir tigen. Och då då går man bara utifrån sina egna tankar och idéer. Och och gör ofta tvärt emot då, vad man gjorde som som kamel. Men sen kommer det intressanta, det tredje stadiet, och det är barnet. Och det är när du har kommit så långt så att du både kan använda dig av allt du lärt dig och samtidigt ha din egen linje i det. Mm. Och jag kommer ihåg Ingvar Hirdvall som är en väldigt god vän som jag har pratat om. Han och Marika, vi träffas ofta och pratar om, om teater och så. Marika
1: Lindström. Marika
2: Lindström, ja. Och han Han berättade någon gång när han jobbade i en pjäs och det var en yngre skådespelerska där som hade jättesvårt med att regissören hade så mycket klart för sig hur det skulle vara. Och och hon var väldigt frustrerad och ville göra precis tvärtom och så till slut så så, så sa Ingvar att, men du, om regissören har tänkt så oerhört mycket på det här som vi ska berätta, kan vi inte först bara höra vad han har att säga? Och det är ju så smart. Mm. För jag menar, så jobbar Ingvar. Han mm. lyssnar och han tar in och värderar. Och allt som han tycker passar i hur han vill utforma mm. sin roll, det snor han, det tar han. Men det han inte tycker, det låter han bara bli.
1: Mm. För där kommer du in på någonting som också är väldigt intressant, tänker jag. Och det, är ju, det hänger lite ihop med det du sa om fokus. Men att det handlar ju också om att, att få en ensemble där man står för det gemensamma berättandet.
2: Ja. Alltså, jag, jag tycker att skådespelarens ansvar: Det är att i varje dramatisk situation göra val som på bästa sätt berättar han eller hennes roll karaktär i just det specifika mm. ögonblicket. Men alltid i relation till hela historien, pjäsen och den tolkning som vi har bestämt att mm. vi ska försöka berätta.
1: Hur, hur det kan väl så olika ut förstå, men hur, alltså vilka skådespelare arbetar du mycket? Vilken typ av bakgrund har de? I och med att det är så mycket dans och musik också och att det har det här gemensamma berättandet som grund.
2: Jag jobbar ofta med, med en blandning av eh, Väldigt duktiga, dramatiskt, psykologiskt utbildade skådespelare. Och väldigt duktiga, utbildade dansare. Och också amatörer. Tre olika grupper. Och alla får göra allting. Dansarna pratar och spelar teater. De psykologiskt, dramatiska skådespelarna dansar och är med i det. Och så ger de varandra enormt mycket. Så, så jag gillar den blandningen. Vad gör, Och, gör amatörerna? Du? Ja, de ja. gör också det.
0: Ja, men vad, vad ger de till föreställningen tycker du?
2: Alltså, de ger ju ofta en enorm lust och en enorm eh, glädje som, som liksom gör att man aldrig hamnar i den här rutinen. För, för de är ju fest hela tiden. Mm. Och det smittar av sig på skådespelarna som liksom har hållit på länge. De känner, men det här är ju, det är kul, jag har ett roligt yrke. De påminns, <laughs> någon påminns om ja. det, liksom. Så det ja. betyder väldigt mycket. Och så, de lär av varandra, alltså.
1: Men hur får du till det? Alltså, har ni workshops innan själva repetitionsarbetet börjar? eller var liksom...
2: Det kan vi ha. Jag kan också audition. Ja. Det, det, jag tror att det skulle vara svårt att ta in en helt omusikalisk person i, i min form. Det, det, mm. det skulle bli jobbigt.
0: Du pratar om att det är lika stora delar. Alltså musiken, dansen, ja. ordet.
2: Och det är ju det berätta, berättande perspektivet. Alltså om vi ska berätta någonting, så kanske ordet är jättebra ibland, det kanske är det bästa men i någon annan scen kanske ordet är för litet, det kanske är mycket mycket bättre att berätta i, i, med musik med rörelse, med mm. dans och för varje ord vi skulle ta in skulle vara för litet, det skulle mm. förminska det
1: mm. men det är också därför tänka för det är ju något storslaget i det men då kräver det också storslag, storslagda berättelser, tänker jag Uh, Apropos Selma Lagerlöf. Men vad, du sa också att vi berättar där vill vi berätta någonting. Det vi vill vad är det som ni vill berätta? Den stora berättelsen. Den stora berättelsen. Vad, vad handlar berättelserna om?
2: Ja, alltså om jag ska gå tillbaka och titta: så handlar väldigt många berättelser om polariseringen mellan manligt och kvinnligt. Väldigt mycket. Kritik mot det patriarkaliska systemet. Det har det varit sedan första föreställningen 1990 som jag gjorde. Och det andra handlar om civilisation kontra natur. Det tämda gentemot det vilda. Och det finns ju liksom, de de har ju beröringspunkter det här också. De, De historierna dyker upp om och om, om igen.
1: Och då tänker man ju så att vi lever ju i ett väldigt snabbt föränderligt samhälle trots allt. Jag tänker med alla liksom, hur politiken ser ut idag, hur klimatförändringarna ser ut, hur det mediala bruset ser ut, hur digitaliseringen har förändrat mycket. Påverkar det berättelserna? Eller...
2: A- absolut, alltså, det här med klimatet har, har vi berättat också sedan jag började 90. Det har uh, alltid funnits med, som en, det är alltid naturmaterial i allt vi gör. Vi utgår från uh, uh, det, ja, det som är liksom från naturen i, 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 i trä, i liksom allting och det har med ladan att göra. Sen kan man väl säga att vi, vi recyklar ofta våra historier. Mm. Ja. Just det Saga har jag gjort tre gånger. Ja, ny har gått
1: tre gånger också. Ja. Ja.
2: Så att och, och helt plötsligt så är det liksom väldigt på modet. Men vi har hållit på med det här. Och också det här manligt-kvinnliga perspektivet
0: hela tiden. Visste ni att ni skulle hålla på så här länge när ni startade?
2: Nej. Det vet man ju inte, utan det, det, det liksom har liksom växt och växt. Och, och På vilket
0: sätt har det växt?
2: Vi, vi spelar för mer publik hela tiden. Så ni
0: startade, startade, ni startade inte i ladan, eller hur gjorde det? Nej, alltså Västernå
2: Teater startade du innan mig. Västernå Teater fyller 50 år, 2022. Så det är snart. Mm. Och var i, i, faktiskt från början figurteater Mikael Merske var med och drog igång det på högskolan i Karlstad. Det var några bildlärare där som ville spela marionettteater. så han kom och gjorde det. Så under några år så var det en marionettteater. Och eh, 72 startade och 78 så kom eh, Björn Söderbeck och Yvonne Rock flyttade till Värmland. Köpte och skola i ransäter bytte namn från det som de hette innan, som jag inte ens vill säga, till och <laughs> teater. Och 90 så, så kom, kom jag dit. Och redan när Björn och, och, och Ivan kom så fanns det här berättandet. Det fanns Selma, det fanns Fröding, man gjorde mycket skolföreställningar, men man gjorde också ibland sommarteaterar ihop med andra fria grupper och, och så.
0: Och sen har det vuxit från att ha varit liksom en publik på 30 personer till kanske idag. Hur många drar ni? Hur stor publik har ni?
2: Ja, på sommaren så spelar vi ju nästan 60 föreställningar för 500 varje kväll, så 30 000 mm. brukar de vara på en sommar.
0: Vilket sug det mm. måste vara! Jag tänker publiken vill verkligen ha berättandet. Ja,
2: men det är fantastiskt. Ja. Så är det. Och, och du vet, jag har precis släppt vad vi ska göra nästa sommar. Ja. Vi ska göra körkaren av Selma Lagerlöf. Men alltså, innan jag har släppt det, har vi sålt hur mycket biljetter som helst. Fast de inte vet vad det är.
0: 500 varje kväll. Ja. Det är ju en
2: dröm. Ja, det är Fast det är också ja. ett evenemang att komma till ja. omrättalådan imorgon.
1: Men det är ju så fantastisk stämning! Och sen är det ändå något väldigt specifikt i, liksom, inom den svenska teatern med Västernårs tradition. Och den är ju som en. Alltså man, man blir ju lite högre när man sitter där tycker jag. Det är så kraftfullt med musiken och dansen och
0: berättandet. Mm. Uh. Men ändå Så att, att folk liksom har den längtan faktiskt. efter berätt- ja. den stora berättelsen och berättandet. Ja, men jag tror också att
2: musiken är jätteviktig.
1: För ni jobbar med musiker.
2: Ja, proffsmusiker eh, som är med nästan, och repeterar nästan lika länge som skådespelarna. De är ju berättare också. Mm. Men de berättar med musiken. Men
1: ni gör ju inte bara Selma
2: Lagerlöf, ska vi säga. Absolut inte. Vi har gjort ganska många Shakespeare, vi har gjort Strindberg, vi har gjort Molière, vi har gjort Ibsen, vi har gjort Nyskrivet, Lars Andersson. Vi har gjort Eddan. Eddan, precis. Selma är vår husförfattarina.
0: Vad hämtar du mest inspiration?
2: Asiatisk teater. Och uh, Teater du Soleil i Paris, mm-hmm. Peter Brook.
0: På vilket sätt med Peter Brook?
2: Ja, alltså Peter Brook har ju också ett, ett berättande och ett, ett, um, en, en tydlig idé med, med vad historierna ska berätta förutom själva fabeln. Och det, det jobbar vi ju också, alltså vi sitter ju, det är inte många som tror, men vi sitter nästan tre veckor och pratar innan vi går upp på golvet mm. om Vad det här handlar om, vad varje scen handlar om, vad vi ska berätta. Och jag kan bara ta ett exempel som jag tror att alla alla kan hänga med på. Och det är när vi gjorde Nils Holgersson. Och Nils Holgersson tror alla är 10-12 år. Selma är väldigt tydlig. Det var en gång en pojke, han var där 14 år. Mm. Alltså en pubertal eh, ung man med ena benet i, i mm. barnvärlden och ena benet på vägen i vuxenvärlden. Sen säger hon om honom att han tycker inte om någon. Han plågar djur. Föräldrarna har ingen hand med honom. Lärarna har ingen hand med honom. Han är verkligen ute på halis. Mm. Mm. Det första han gör när föräldrarna åker till kyrkan han vägrar gå, åka med dem, det är att han hämtar det till värld. Alltså, i min mm. värld när vi sitter och pratar om det så är det en, helt klart en, en, en blivande psykopat. Mm. Han skulle kunna bli en Bering Breivik. Mm. Som tur är så ger han sig på en kraft som är lite för stark för honom, gårdstomten. Som ger honom en käftsmäll så han faller avsumad ihop och så när han vaknar upp så har han krympt och blivit liten. Men han har också fått något. Han har fått förmågan att förstå vad djuren säger.
0: Mm.
2: Och vad händer sen? Sen kommer Anders Karlberg in. Och så tar de med <laughs> han på en värstingresa. Han måste möta något. Den lilla omnipotenta killen. måste möta något som är större än han själv. Och, och, ut, och kastar honom ut i det vilda. Han hamnar mitt ute i skogen med massor med dödsfarer. Jag brukar säga att det är ungefär som en college som som hamnade i Vietnams djungel under Vietnamkriget. Så utsatt är han. Och hela den där enlivsresa, det handlar om ett vuxenblivande. Och det, det räddar hans liv i mötet med den tuffa ledaren för gåsflocken, Akka. Mm. och det radar honom det finns inget gulligt i den Nej. här historien den det är är Nu känner jag, 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 är, jag är mm. kanske sitta
1: med dina fötter och höra på dina berättelser i fem timmar känner jag det är, du är ju fantastisk berättare även så här men du visar ju också vad det tar bort liksom, det, det gullifierade i sagan utan liksom sagans kraft och ondskan i sagan och, ja. och i myten ja. och det är ju också tänker jag, en viktig dimension eh, om man pratar Selma Lagerlöf men om sagan i sig tänker jag som, som genre mm.
2: Ja, jag vet inte om det är sant. Det kanske är en myt. Men Einstein lär har fått frågan: hur ska, hur ska jag göra som förälder för att mitt barn ska bli lika smart som dig? Och då lär Einstein ha sagt: Läs sagor för honom. Var på den här föräldern sa jag: Oro, det skulle Men om man riktigt smart, alltså ett geni som dig, läs många sagor, kommer svaret. Då. Mm. Och vad, vad, vad jag tror Einstein, om han nu har sagt det, menar då, det är ju att, han har ett annat citat, med logik kan du komma från en punkt A till punkt B. Men med fantasin kan du komma hur långt du vill. Och det är det sagan står för. Sagan står för en en fantasi där man överskrider verklighetens lagar och regler. Och och, och den tanken tror jag är det som skapar kreativa människor. Det är det som gör att man inte hela tiden hamnar i det som man lär sig i skolan. Vad är läraren ute efter nu? Vad vill läraren att jag ska säga nu? Läraren vill ingenting. Vad vill du lära dig av den här uppgiften? Och så sätter man igång.
1: Berättarteater kan ju också vara någonting lite annorlunda, tänker jag. Om man tittar över, i alla fall i Sverige, så tänker jag att, eh, vad jag kan förstå i alla fall, så har Västerbotten Teater också en slags berättarteatertradition, men som ser lite annorlunda ut, som mer är knutet till liksom, den muntliga berättarkonsten, eh, där en person berättar någonting för någon annan då, eh, och det kan väl också tänka jag vara lokala eh, berättelser och så. De hade ju till och med, kanske fortfarande har en, en anställd berättar, berättare helt enkelt. Mm-hmm. Eh, har du någon och vill gärna vara en slags berättarcentrum också uppe i Skellefteå. Har du någon kontakt med dem? eller vi har, Hur gränsar ni till varandra?
2: Ja, alltså vi, vi är ju länsteatrar, bägge teatrarna så alltså vi träffas ju ibland på sådana här länsteaterträffar och jag har sett en del av deras föreställningar också. Och, och jag skulle vilja säga att det som framför allt skiljer, det är ju att vi, vi har en väldigt tydlig form som är liksom västan formspråk, mm. som vi aldrig överger. Vi, det finns ingen historia som vi inte kan berätta i den formen. Men jag känner att de kanske inte har den formen, utan de har mer den där idén om en berättande teater. Mm. Mm. Och, och jag skulle nog säga liksom att... att
1: och där berättar ni en person?
2: Ja, det kan nog vara flera Det kan vara också, flera också. Ja. Ja. Men de har ju mer, vad ska man säga, traditionella berättare knutna ja. till teatern. Ja, jag vet inte det. om de fortfarande har det. Nej, men, men helt
1: men, sanställd ja. berättare ja. Man har man haft i alla fall. jag vet
2: inte ja. säga så mycket om dem, men, men liksom, för oss är ju det där formspråket så viktigt. Ja. Ett formspråk ja. som vi har på med ända sedan jag jobbade med Peter Oskarsson ja. på den stora vredan. Ja. Så att det är liksom... 30 år har åt på med det
0: vi pratar också om det där med folkkultur eller bondekultur alltså fin och ful kultur jag tänker på det här med att om det har varit en mer folklig tradition som har blivit och insläppt i de finare salongerna finns det någonting idag ser du som är en berättartradition som inte släpps in på salongen, du pratar om dansband till exempel Är är det accepterat nu?
2: Nej, det tror jag inte. Men, men dansbandet liksom, har ju egentligen ingenting med, med det scenen att göra. Det är ju en social företeelse. Liksom. Sen kan det finnas utövare som liksom har uppnått en konstart eller en konstnärlig nivå som är helt anmärkningsvärd. Mm. Så, att, så att även på en offentlig dansställning så kan det ju vara så att man sitter och följer ett visst par för att de är så fantastiska mm. att dansa. Men de skiter ju, de skiter ju mm. i publiken, de är ju upptagna med varann och relationen till de som spelar. Mm. Men, men äh, man skulle kunna säga så här, att Västern och teater har en idé, något som vi undersöker, och det är hur skulle en skandinavisk folklig teatertradition kunnat se ut om vi hade haft en sån? Och det som är spännande då, det är att vi har alla ingredienser, mm. Vi har myterna, berättelserna, vi har musiken, vi har dansen, vi har ett formspråk i kostym, i, i, i slöjdande. Allt det där finns. Så det är det vi har gjort. Vi har liksom satt ihop dem där och lekt med då den där tanken att skapa en bild av hur en sån folklig teatertradition skulle kunna se ut. Och det den är, som ju då kanske är väldigt på tvärs med teatertraditionen i Sverige i övrigt, mm. det är att den är rural. Vad betyder det? Motsatsen till urban. Mm. Och det är så lätt att man liksom tänker att idag är det ju så att det urbana det är normen. Det, är liksom, det skulle
1: inte kunna finnas i Stockholm.
2: Nej, absolut inte. Mm. Men, men alltså, vi som jobbar utifrån ett ruralt perspektiv tittar vi inte bakåt det tror jag alla att vi bara tittar bakåt nej vi är ju på väg fram vi tror att den här teaterformen är väldigt hållbar att den är väldigt modern att den har framtiden för sig men den ser inte ut som dörbana den har inte samma anspråk som dörbana har helt andra anspråk till exempel att förena till exempel att både vända sig till intellekt och till hjärtan och ja. magen och, ja. och kroppen.
1: Men mm. då tänker jag när du talar om det så blir det också ganska tydligt för mig i alla fall att, att era kontaktytor närmast är just kanske just den icke-västländska den asiatiska orientaliska teatern till exempel som har samma Ja, vissa traditioner som blir väldigt som överensstämmer väl. Mer än till exempel. Mer än Brechts teater. Mer än den här muntliga berättartraditionen. När man berättar skrönor som går i generation Eller man en annan slags berättare. Ja. Som inte har hela det här musik, dans, färgform, språket på samma sätt. Och också Någonting annat än det som vi har talat om tidigare. Där man mer gestaltar sin egen livsberättelse. För det är också en genre som mm. finns mycket nu. Att mm. jag jag gör teater om, om mitt, mitt liv. Mitt liv därför att det, ja Det kan vara representativt för många. Men det är ändå min egen livsberättelse. Mm. Utan det är verkligen att ni mutar in någonting alldeles eget på Västernå.
2: Ja, och, och vi värnar nog också om då det episka. Alltså... Ehm, vi är väl verkligen motsatsen till det här dekonstruktivistiska. Ja. Om vår publik säger att vi inte kunde följa med i vi förstod ingenting. Då tar jag det till mig och känner att nu har vi gjort något dåligt här. Ja. Alltså. Vi har tappat publiken, det är ju livsfarligt för en berättare. Att liksom sitta där och berätta och sen så tittar han upp och ingen lyssnar längre. De är inte med för de, de förstår inte, eller de fattar inte varför jag tog den vägen. Då måste jag ju få med dem på tåget igen om jag är en berättare. Liksom Att bara kommentera någonting som skulle vara liksom allmänt känt. Det, vi utgår alltid från att ingen känner till den berättelse vi, vi, vi berättar. Men finns
1: mm. det en risk, undrar jag. Finns det en risk att eh, ni är så, så att säga, vana, eller ni kan är form så väl att det, att det liksom går i cirkelrörelse, att det är svårt att hitta utvecklingsmöjligheter?
2: Nej. <laughs> jag tror inte det. Alltså jag, jag, i, I början så var det så här, att eh, Eh, när vi gjorde Gösta Bällings på Mårbacka 1992 det var liksom den första stora eh, uppsättningen som jag gjorde där, då var folk så här, men oj vad är det här, kan inte jag att det var så här och det var så spännande och sen så efter två, tre år då kunde jag liksom höra men nu dansar de ju precis som det var i Gösta Bällings saga <laughs> ja. och, och liksom kommer något, nytt. Ja, kom något mm. nytt och då kunde jag säga ja men har du inte sett vad mycket bättre de har blivit på att använda dansen i berättandet nu? Aha, du tänker så. Precis, så tänker jag. Att at, att det är liksom det här är ett hantverk. Och om du, om du tar en slöjdare mm. en som mm. gör kniv mm. det finns ju ingen som skulle gå till en knivslöjdare som har hållit på i 20-30 år och säger, äh, nu måste du förnya dig nu får du börja väva alltså mm. och visa att du liksom kan annat också ja. Nej, utan alla vill ha den där kniven mm. för den blir ju mm. för fina ja. den blir ju bättre och bättre
1: Det är ju många som du har arbetat med länge
2: Absolut,
0: så är det Som bär traditionen då Så vidare. är det, vi,
2: har, vi är många traditionsbärare mm. Så är det mm. Alltså mycket av, av mitt arbete gör jag ju själv, mm. i och med att jag dramatiserar ofta, eller nästan alltid, och, och ibland med Susanne Marco, men mer och mer själv. Mm. Och, och när jag sitter med det så där skapas ju jättemycket av föreställningen. Och, och i den processen har jag ingen som liksom är och nu. Du
0: nu. formulerar inte det själv någonstans, du forskar inte
2: Jo, jag skriver böcker och alltså våra kollationeringar inne, fattar väldigt mycket av det forskningsarbete jag gör. Jag är ju forskare från början, så att om jag ska göra liksom ett, ett verk så läser jag ju 40-50 böcker. Jag läser mm. ju vad alla andra har forskat och kommit fram till innan jag liksom hittar min linje i det. Och det lär jag mig jättemycket av.
1: Det är vilka, jag verkligen vilka... som Ingvar,
2: Ingvar mm. sa. Det är ju dumt att inte liksom lyssna. Nej. Om någon har tänkt mm. så mycket på just avbällingssaken. Ja. Det är ju dumt att inte läsa det.
0: Ja, man kan ta till sig det man vill. Ja. Men är du forskare eller är du en utforskare? Alltså, är du en akademisk forskare? Mm,
2: jag, har ju, jag har ju en akademisk bakgrund, men jag är ju en praktisk forskare nu.
0: Men inom vilket ämne? Är du forskare?
2: Musikvetenskap okay. och etnologi. Mm. mm. Filmkande. Spännande.
1: Ja. Men du, vilka, vad finns det kvar att berätta då för publiken som kommer till Berättarladan? Vilka berättelser finns kvar? Det finns
2: hur många som helst. Och ett oändligt antal. Selma har många kvar. Det finns, ja, det finns hur många Hur många som helst. Jag har en lång, lång lista. Jag kommer inte hinna hälften.
0: Mm. <laughs> hur bestämmer du vilken berättelse som ska bli då nästa säsong?
2: Ja... Det är lite olika. Västernot teater är ju som regionteater väldigt unik. Vi vi är ju väldigt beroende av att det kommer publik. Vi har en 70% i egenfinansiering. Det betyder att det är publiken som är det viktiga. Det det är publiken som avgör om vi kan fortsätta. Och jag har inget problem med det. Att Att det är publiken jag måste förhålla mig till och kommunicera med. Och det gör ju att, att jag måste veta hur sommaren har gått. För det är ju där vi drar in liksom merparten av våra pengar. Innan jag då bestämmer vad jag ska göra nästa sommar. Och, och då är det ju klart att om jag inte har fått in riktigt så mycket pengar som jag hade hoppat så är det ju dumt att ta en PS som kräver 40 personer. Det är ju korkat. Utan sådana saker är ju med och avgör. Men, men det viktigaste är ju lusten lusten, det här vill jag berätta det här är något som nu idag i i det läge som vi befinner oss i i världen är den viktigaste historien att berätta för vår
0: publik den försöker jag hitta Tack Leif Stinnebom för att du kom till senpodden och berättade för oss om berättarteater Tack! Tack Karin! Tack! Ni möter oss igen om ett par veckor då med en ny spännande gäst. Missa inte det. Du har lyssnat på senpodden, en podcast från Rättsteater- och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren-